0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute bekommen Sie von mir gerade mal wieder einen Podcast. Ja, aktuell kann ich gerade nicht aufnehmen und so nehme ich das jetzt über mein Smartphone auf das erste Mal und ich hoffe, dass das so funktioniert. Naja, vielleicht entwickelt sich das ja zu einem weiteren Format. Ich habe vor ein paar Wochen das Buch Die größte Chance aller Zeiten von Marc Friedrich besprochen und zwar ähm, dort vor Ort mit Marc äh, im Interview. Ja, die Videoaufnahmen dort wurden nicht von mir gemacht, sondern von richtigen profi -Team. Das sah schon toll aus und da haben wir uns schon mal über dieses Buch ganz grob unterhalten und in der Zwischenzeit habe ich das nun aufgenommen und unterhalb dieses Podcast oder unterhalb dieses Videos finden Sie einen Link auf den Verlag. Sie müssen also nicht bei einem großen Unternehmen, das seine Gewinne ins Ausland verschafft, ähm, Ihr Buch kaufen, sondern Sie können das hier beim Verlag direkt erwerben. Und schöne bei, äh, Ding dabei äh, will ich nicht verschweigen. Ich kriege einen kleinen Obelus dafür und damit würdigen Sie dann auch meine Arbeit hier. Ja, Marc Friedrich ist eigentlich bekannt als einer der Crash-Autoren, wird hier unter den Videos auch regelmäßig, ja ich kann praktisch mit der Uhr darauf warten, wenn es hier veröffentlicht wird, äh, mit negativen Aussagen bedacht, dies und das hätte nicht funktioniert, alle seine Aussagen wären daneben gegangen. Hm, schauen Sie mal ein bisschen genauer hin und vor allem suchen Sie sich mal den richtigen Zeitrahmen und vergleichen dann die Aussagen, die er gemacht hat. Nun, ganz früh war er nicht für den Bitcoin, nachdem er sich mit der Sache beschäftigt hat und richtig tief eingestiegen ist, ist er jetzt der absolute Bitcoin-Verfechter. Und seit dem vorletzten Buch oder so, wo er dann Bitcoin ganz speziell empfohlen hat, ist der Bitcoin ja schließlich durch die Decke gegangen. Jetzt aktuell wird der Bitcoin wieder totgesagt. Nun, wir dürfen nicht vergessen, in jedem Jahr 2020, 2019, 2018 hat der Bitcoin auch mal eine Phase gehabt, wo er 50 bis 70 Prozent verloren hat. Diese Kryptos sind hochvolatil. Also hier drauf zu sagen, weil es dann irgendeine Zeit nicht geklappt hat, wäre die Aussage falsch. Nein, man muss es im längeren Zusammenhang sehen. Und seine Bücher vorher, wie, oh Gott, wie hieß das, eine der größte Raubzug der Geschichte oder so, wie die Finanzindustrie uns alle ausgeplündert hat. Das war höchst sinnig, höchst zutreffend. Dann äh, die größte Krise aller Zeiten. Ja, wir wandern darauf zu. Ähm, die EZB druckt Geld wie verrückt. Die FED auch. Äh, das Fiat-Geldsystem nähert sich sicherlich dem Ende der euro so, noch ja, ein Zombie zusammen mit seinen Zombie-Firmen. Wer das alles nicht glaubt und sagt, jo, alles auf grün vorwärts, der ja, wird sich daran gewöhnen müssen, dass die Geschichte in Zukunft vielleicht dann doch ein bisschen anders aussieht, als er sich das selber vorstellt. Sicherlich muss man jetzt bei solchen Büchern, die in die Zukunft schauen, äh, auch die Unwägbarkeiten berücksichtigen. Aber soll man deswegen diese Bücher nicht schreiben für die Zukunft? Doch, ich meine, man muss sie schreiben, damit der Mensch sich vorstellen kann, was passieren kann. Wenn er nun selber in eine andere Einstellung hineinkommt, sich die Sache anders überlegt und sagt, nö, das wird so nicht stimmen. Nun, der Mensch ist frei und jeder kann sich hier entscheiden, wie er will und wie er mag. Auf jeden Fall kann man erkennen, dass aus Krisen, die man sieht, die man erkennt, man enorm viel ja jetzt ganz schnöd gesagt, Profit ziehen kann, aber wenn man sich vorher darum kümmert, hat man mental schon ja, die Krise halb überwunden, weil man sich dann vorstellen kann, was kommt und wie die Sache aussieht und vor allem kann man sich überlegen, wie man das ja, vermeiden kann, wie man am besten aus dieser Krise dann am Ende herauskommt. Also das letzte Buch, die größte Krise aller Zeiten hat gezeigt, an welchen Stellen überall in unserer Gesellschaft, in unserem System, in der gesamten westlichen Welt, ja aber auch bis hinüber nach Asien, die Sache langsam aber sicher in die falsche Richtung sich entwickelt und wir halt in diese Krise hineinrauschen. Wenn man jetzt Corona als Krise ansieht, nein, bin ich nicht der Meinung, für mich ist Corona der Auslöser, für eine gewisse Krise, vor allem der Auslöser, um auf einmal drei, vier Billionen Dollar, Euro und so weiter frisch in den Markt zu drücken, um hier alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, zu retten. Vor allem unsere Banken, die alle längst pleite wären, wenn man nicht die Regeln für die Abrechnung für das Eigenkapital, für die Berichte an die BaFin geändert hätte. Ja, so kann man einen, Kon äh, eine, einen Konkurs, eine Insolvenz auch vermeiden. Identisches sehen wir ja bei den Firmen, wo die Insolvenz ausgesetzt wurde. Ja, so geht es dann halt auch. Und wenn man dann den Unternehmen Geld reinschiebt ähm, über Kurzarbeit, äh, über Corona-Hilfen, die vom Umsatz gerechnet werden und nicht vom Gewinn, ja, wo sind die denn auf die Universität gegangen? Um, dann muss man sich nicht wundern, wenn das System noch hält. Allerdings mit geborgtem Geld. Nun, wer borgt dem Staat Geld? Nun, ich nicht, viele andere auch nicht. Staatsanleihen finden keine Abnehmer mehr. Ah, die EZB kauft. Pandemic uh, Purchasing Program, PEP. Da wird gekauft, egal was für ein Rating dran steht. Und die EZB gibt Geld dafür. Das ist eine schlimme Geschichte. Und wenn man genau sich anschaut... Das, was geben oder was aufgekauft wird, was von der EZB ausgeführt wird, ist genau die neue Verschuldung, die unsere Staaten in der Eurozone haben. So, das heißt, in der Wirtschaft läuft an dieser Stelle mit Krediten und Geld nicht mehr viel, sondern man rettet ein System. Bloß wie lange noch? Die Zinsen sind schon negativ, die Inflation beginnt zu steigen. Da ist auch ein Kapitel in diesem Buch drin. Ähm, wo endet denn das? Und wenn man sich dann klar darüber wird, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass sich das ändert, dann kann man daraus sich eine Chance basteln. Und das ist Inhalt dieses Buches von Marc Friedrich, die größte Chance aller Zeiten, wie man halt aus diesen ja, äh, schlimmen Zeiten am besten rauskommt und wie man hier sein Vermögen schützt. Und das Wichtigste daran zu erkennen ist, es geht um Zyklen. Es geht um große, lange Zyklen, die sich immer wiederholen, die immer zu heftigen Krisen führen, die immer zu Krisen verlieren und zu Krisen gewinnen geführt haben. Das ist heutzutage nicht eine Sondersituation, sondern das hat es alles gegeben. Das hat es mehr als einmal gegeben. Und so möchte ich jetzt kurz über den Inhalt etwas sagen. Ja, Krisen sind wichtig, so geht die Einleitung los. Krisen sind Chancen und die Evolution der Menschheit ist durch Krisen geprägt. Das Zweite ist der Status Quo. Wo stehen wir? Die Zeitenwende beginnt gerade. Wir haben einen Brandbeschleuniger in dieser Krise, nämlich die Pandemie. Und es erfolgt im Moment der größte Vermögenstransfer der Geschichte. Es werden Billionen gedruckt und kommen die bei Ihnen an? Hm? Nicht bei vielen, bei einigen schon, bei manchen gar nicht. Die haben ihre komplette Existenz verloren. Aber wer sich richtig aufgestellt hat, bei dem kann dieses Geld äh, Wunder wirken. Und dann kommt natürlich der größte Crash aller Zeiten hinterher. Da bezieht er sich dann auf sein Buch vorher. Und dann Kapitel 2 geht es um die Zukunft, wie man die Zukunft vorhersehen kann. Und zwar hier geht es um die Zyklen. Und zwar nennt er es der Geldzyklus Brot und Spiele. Ne? Und warum lernen wir Menschen nicht aus der Vergangenheit? Nun, weil die Zyklen, das ist jetzt meine Interpretation, länger laufen als die Generation der Menschen oder die Lebensdauer der Menschen. Wer lebt denn heute noch der die den großen Crash, die großen Inflationen in den 20er und des Übels, der Übel der 30er Jahre dann noch miterlebt hat und davon berichten kann, die sind so gut wie alle nicht mehr unter uns. Ne? Und damit ist dieses Vergessen angesagt, Bildung und Geschichte, ja, da haben die meisten gefehlt. Und so ist es mit dem Lernen aus der Vergangenheit nichts. Und dann kommt er zu den langen Wellen der Konjunktur und da habe ich schon vor vielen, vielen Jahren hier auf dem kanal ein video über die kontrathev die schreiben sich unterschiedlich Kondratief. manche schreiben den mit f manche schreiben sie mit w das scheint sich also aus dem russischen nicht so einfach zu übersetzen und diese kontrathev zyklen sind zum beispiel der erste Kondratief zyklus das war der der industriellen Revolution, die 1785 ungefähr begannen, Kohlenbergbau, Dampfmaschine, die, die lief ungefähr bis 1845, dann kommt Eisenbahn- und Stahlindustrie, der zweite Zyklus bis 1900, dann kommt Strom, Elektrizität und die chemische Industrie von 1900 bis 1950, dann kommt Automobilindustrie, Medien, Fernsehen, Digitalisierung, Hardware, Software, Internet, dem neuen Jahrtausend, sagt er, der sechste Konradchaft-Zyklus wird erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft und Recycling. Nun, da hat jeder seine eigenen Gedanken. Es gibt Verfechter, die sagen, die Zyklen sind aufgelöst, weil wir jetzt zu singulären Punkten kommen, wo es solche Zyklen nicht mehr geben kann. Die anderen sagen, nein, wir haben Gentechnik, äh, Human Engineering und solche Dinge da drin, Nanotechnologie. Und für ihn geht es halt nun über erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft und Recycling. Nun, wir werden es sehen, wenn dieser Zyklus richtig am Laufen ist, wo hier die große Anzahl an Menschen beschäftigt sind, wo Geld mitverdient wird, wo Vorteile für die Menschen erschaffen werden. Da werden wir dann sehen, was für ein Zyklus hier am Ende wirklich übernommen hat. Der Treppenwitz der Geschichte, der konrad war ein russe hat diese Theorie entwickelt hat das alles aufgeschrieben und dann kamen die Kommunisten und haben ihn ja, zum Tode verurteilt und dann tatsächlich auch umgebracht, weil es Zyklen angeblich im Sozialismus-Kommunismus nicht gibt. Kommunismus forever. Dabei ist es anders. Der Kommunismus-Sozialismus, der kommt in Zyklen, diese totgesagten Ideen stehen immer wieder aus der Versenkung auf, die Menschen lernen nichts, dagegen ist der Individualismus, die Weiterentwicklung des Menschen- das Aufbauen auf dem Alten, der Fortschritt, das ist das, was eigentlich den Fortschritt der Menschen darstellt und nicht der immer, immer wieder scheiternde Sozialismus. Dann geht es weiter, der Ausblick, was auf uns zukommt, und zwar Inflation. Inflation ist Diebstahl, und zwar staatlicher Diebstahl weil eigentlich die EZB, die total mit Politikern aus den Euro-Ländern belegt ist, besetzt ist, besetzt wurde aus der Politik heraus, weil die halt die Zinsen alle auf Null setzt. Hätte man 1900, 19, 2015 mal die erste Krise mit Rückschlägen gemacht und die Zinsen nicht gesenkt, dann wären schon mal die schlechten ersten Firmen schon mal ausgeschieden und wir hätten Chancen gehabt, neue Firmen zu gründen mit neuen Arbeitsplätzen, innovativ mit neuen Ideen, aber nein, man hat gerettet und dann kam die nächste Krise, hat man gerettet, dann kam wieder die Krise, hat man gerettet und jetzt ist der Zins auf null bzw. negativ und die EZB hat keine andere Chance mehr, als Geld zu drucken und das wird sich ganz langsam, aber sicher in die Realwirtschaft überwälzen. Wir haben die Inflation jetzt schon in den Assetpreisen, da habe ich letztlich auch ein Video über die Inflation und der Grund der sozialistischen Umverteilung, hier dann berichtet. So, dann Kapitel 4, alles wird anders. Unsere Zukunft nach der Krise, die notwendige Katharsis. Wir müssen also durch eine schwere Krise, damit wir gestärkt nachher da herauskommen. Und Lösungen für Gesellschaft, Arbeit und Alltag. Und die Lehren für die Zukunft. Was muss im neuen System getan werden? Und wo man hinschaut, die neuen Entwürfe für neue Verfassungen, für neue, ja, Politiker, Statuten für die Ablösung von Parteien, für mehr Mitbestimmung des Bürgers. Alles das kommt jetzt hinauf. Ich habe auf Facebook, auf meinem Facebook-Kanal vom Herrn G. Bauer ein neues Buch. Der Name ist mir leider jetzt entfallen. Ich schreibe es Ihnen unten in die Beschreibung rein. Gesehen, Video gesehen, wo er drin schreibt, die Politiker müssen in Zukunft auf jeden Fall Haftung übernehmen. Das heißt immer so, die Politiker, die übernehmen die Verantwortung. Nun, wenn ich mir da gerade so eine SPD-Politikerin, Ministerin äh, im Bund ansehe, äh, die hat ganz kläglich versagt und jetzt sagt sie, naja, alles gut, äh, jetzt werde ich halt Bundeskanzler, nicht Bundeskanzler, äh, Bürgermeister, Regierender Bürgermeister in Berlin. Nun, wenn man im Bund so versagt, ist man dann immer noch für Berlin zu gut oder gut genug, nun, der Bürgermeister in Berlin hat nun auch nichts gerissen, wie man so gesehen hat jetzt. Und der will nach Berlin, macht mal eine Rochade. Na, wo ist die Verantwortung? Wo ist die politische Verantwortung? Und zwar nicht nur die politische Verantwortung, sondern auch die finanzielle Verantwortung für das eigene Tun. Denn Steuerverschwendung geht auf selbe Konto die Steuerhinterziehung. Und die Steuerhinterzieher werden bestraft, bis zu geht nicht mehr. Jetzt im Cum-Ex-Skandal ist der erste wohl zu fünf Jahren verurteilt worden. Und äh, wenn ich mir dann anschaue, wenn Politiker im Cum-Ex-Skandal -Kanal, äh, Kanal, äh, Bescheid gewusst haben und nicht unmittelbar was dagegen getan haben, dann gehen die leer aus. Die dürften sich aber auch dazu dazusetzen. Doppelzellen, glaube ich, gibt es noch. Ne? Schwierig, schwierig, schwierig. So, und dann Kapitel 5, und das ist wohl das Wichtigste hier im Buch, und das geht über 150 Seiten. Was mache ich mit meinem Geld? Das ist die ganz große Frage, denn die monetären Werte, die wir angeblich haben, im Ausdruck auf dem Bankbeleg, im Ausdruck von der Lebensversicherung, das ist Schiralgeld. Das ist Schulden, die diese Unternehmen bei Ihnen haben. Ob sie die bekommen? Hm. Und wenn Sie die bekommen, wie viel ist dann dieses Geld noch wert? Ist dann die Inflation nicht vielleicht schon heftig gelaufen? Nein, wir haben ja nur 2%. Ja, jetzt vielleicht mal 2,5%. Vorsicht, das ist nicht Inflation. Das ist der homogenisierte Verbraucherpreisindex. Wenn dort die Inflation ankommt, dann ist alles zu spät. Wenn dort 7, 8, 9, 10, 12% kommen und man dann senken will die Inflation, wenn man dann die Inflation begrenzen will, hilft es nur eins, man muss Geld aus dem System rausnehmen. Geld muss wertvoller werden. Und wenn man Geld aus dem System rausnimmt, dann brechen die ganzen zombiefirmen zusammen, die geschätzt 20 Prozent unsere Arbeitsplätze stellen. Dann ist die Krise aber richtig da. Das drückt dann durch und schlägt dann rüber auf die anderen Unternehmen. Also man muss sich überlegen, wie man an dieser Stelle äh, sein Geld auf sichere Werte umschichtet. Na? So, da gibt er dann seine Investmentmatrix. Ein paar Stellen bin ich nicht damit einverstanden. Im Grunde genommen komme ich aber damit klar. Und er gibt hier äh, eine, eine Empfehlung, die ich ja von alleine schon vor ja, fast einem Jahr schon gemacht habe. Und zwar die Investition in Uran. Boah, Atomkraftwerke geht ja gar nicht. Die werden ja überall abgeschaltet. Ja, Vorsicht, passen Sie auf, welche Medien Sie konsumieren. Bei uns werden die Atomkraftwerke abgeschaltet, aber global sind hunderte Anlagen im Bau. Und die Uranvorräte müssen im Prinzip gefördert werden und die Minen müssen sich heftig anstrengen. Und die Aktiensteigerung oder die Wertsteigerung der Aktien dieser Uranminen, wow, das geht aber ab. Das würde mich nicht wundern, wenn die Internbäcker werden würden. Also da geht es heftig äh, zu. Dann natürlich Edelmetalle, was hat das Gold in 2020 gemacht, was hat das Silber in 2020 gemacht. Alles Dinge, die Marc Friedrich schon in vorigen Büchern empfohlen hat, die den Insider natürlich allen bekannt sind. Aber Marc Friedrich übernimmt hier die Arbeit, dieses Wissen der Insider aufzunehmen. Ja, die Allgemeinheit zu transferieren, denn mit seinen Büchern erreicht er Hunderte, Hunderttausende von Menschen und diese mit diesen Informationen zu versorgen, ist eine wertvolle Arbeit. Manche sagen, Crashpropheten, der verdient Geld damit, mit seinen Büchern. Nun, wenn man mal so viele Bücher verkauft, verdient man auch Geld damit. Aber mit normalen Büchern werden normale Menschen nicht reich. Ganz bestimmt nicht. Man wird vielleicht ein bisschen wohlhabend, man hat ein zusätzliches Einkommen, aber so super reich. Wird man an dieser Stelle nicht. Und dann habe ich mir noch ein paar Stellen im Buch notiert. Ähm, dieses nicht. Die konrad hatten wir. Und jetzt, sagt er, die wilden 20er, eine wilde und goldene Dekade beginnt. Und da zitiert, zitiert er G. Michael Hopf, einem Autor aus den USA. Und der sagt, harte Zeiten äh, kreieren starke Männer. Gut, ist jetzt politisch nicht ganz korrekt. Ich würde sagen, starke Menschen und starke Menschen kreieren gute Zeiten. Ne? Gute Zeiten kreieren weiche Menschen. Ja? wir haben die ganze Zeit jetzt gut gelebt. Uh, unsere Zombiefirmen sind leben geblieben. Uh, die Leute in diesen Jobs sind unkündbar. Uh, es waren gute Zeiten und hat uns oder haben uns in Sicherheit gewogen und so langsam geht es los, dass die Leute darüber nachdenken, ob die Sicherheit wirklich so ist, wie sie nun ausschaut. Und weiche Menschen kreieren harte Zeiten. Und das ist es. Diese weichen Menschen, die sich nicht darum gekümmert haben, äh, fehlende Politiker vom Hof zu jagen, sich wirklich darum zu kümmern, sondern ja, zu leben, <lacht> einen schönen Tag sein lassen. Computerspielen, ach, jetzt ist aber ganz schlechte Zeit, die Grafikkarten haben sich im Preis verfünffacht, das ist aber ungerecht, jetzt muss man es den Aktienbesitzern wegnehmen, dass ich meine Grafikkarte wiederbekommen kann. Ja, ja das sind weiche Menschen. Ne? Und wir müssen wirklich sagen, durch diesen kollektiven Freizeitpark, wie ihn Helmut Kohl damals benannt hat, womit er Recht hatte, sind die Menschen nicht mehr an dem Punkt, wo sie erkennen, wo man Geld verdient und wo man vor allem Mehrwert erzeugt, dass das verdiente Geld wert ist. Wenn da einer hingeht und äh, irgendwelche Zertifikate ausstellt, irgendwelche äh, Verbräuche zählt und protokolliert und Stempel austeilt, dann kriegen diese studierten Leute einen Haufen Geld dafür. Wir müssen einen Haufen Geld dafür bezahlen, weil die Regierung entsprechende Gesetze erlassen hat, dass wir diese Leute alle brauchen. Aber am Ende entsteht dadurch kein Mehrwert. Es entsteht Bürokratie, dann läuft diese Bürokratie als Hyperbürokratie weiter. Und das sind alles weiche Menschen, die in Folge hinterher uns harte Zeiten beschweren. Und Mark Twain hat so schön gesagt, wird auch hier im Buch kommentiert oder zitiert. Manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Menschen regiert wird, die uns zum Narren halten oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen. Hm. Ich habe da immer einen zweiten Spruch. Man muss keinen bösen Willen annehmen, wenn Dummheit ausreicht. Ähm, da sie aber so lückenlos von einer schlechten Entscheidung in die andere fällen und man kaum eine gute Entscheidung über die letzten Jahrzehnte mitbekommen hat, muss man langsam davon ausgehen, dass man uns an dieser Stelle zum Narren halten will. Wenn man dann, Klaus Schwab vom World Economic Forum, sich anhört, sie werden nichts besitzen und trotzdem glücklich sein, dann riecht das doch sehr nach Sozialismus. Und zwar von oben runter. Ne? Aber Sozialismus war ja schon immer von oben runter, nicht von unten. Er hat immer ein oberster Sowjet, ein Politbüro, ein Partei da oben davor gesessen und hat uns immer erzählt, wie es gehen soll und was das Größte, das Beste für uns ist. Er zeigt auch jetzt eine Statistik, da rechtfertigt er sich selbst für seine Empfehlungen, die er für 2020 ausgesprochen hat. Bitcoin hat über diese Zeit 265 Prozent zugelegt, Gold hat 24,5 Prozent zugelegt Silber 47% zugelegt, Diamanten 11,7%, Whisky, hier whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Wir leben davon, Whisky an Privatmenschen zu verkaufen, die die Flaschen dann auch sammeln, 12,5% oder 12,9% und Minenaktien 27%. Minenaktien sind praktisch immer Hedges auf die, entsprechende, auf die entsprechenden Rohstoffe. Ja, mit Marc Friedrich habe ich ein Video gedreht über die Investition in Whisky. Das sollte dann auch in den nächsten Tagen, Wochen bei Marc Friedrich auf dem Kanal angekommen sein oder veröffentlicht werden. Ja, und dann gibt es einen Ausblick in die Zukunft. Es ist nämlich das nächste Buch in der Mache das schreibt Marc Friedrich zusammen mit Florian, Florian Kössler. Und das heißt die größte Revolution aller Zeiten. Ja, ähm, wir werden es sehen, dass das Verkommen unseres Finanzsystems, wie es jetzt vorangetrieben wird und von den Herrschenden sich überlegt wird, das so zu zementieren, dass die große Masse des Menschen beherrschbar bleibt, dass dieses System jetzt nicht unbedingt hier mit Hyperbürokratie, Staatsdirigismus und Central Bank Digital Currencies überleben können wird, sondern die Menschen werden abstimmen. Die Menschen werden hier sich dagegen auflehnen. Die einen Menschen früher, die anderen Menschen später und Deutschland als allerletztes. Das ist ja wohl klar, weil wir schon immer diesen politischen Schaumschlägern hinterhergelaufen sind. In den letzten 100 Jahren haben wir zwei Systeme, auf unserem Boden gehabt, die unsägliche, nicht sein können, ein national ausgeprägter Sozialismus und ein international ausgeprägter Sozialismus und dieser international ausgeprägte Sozialismus ist gerade mal fast auf den Tag vor 50 Jahren entstanden und da sieht man, nach wie vielen Jahren war der kaputt, nach 30 Jahren oder 28 Jahren, haben die Menschen gesagt, so nicht. So. Heutzutage, wo die alle Welt viel besser informiert ist, wo das Internet miteinander vernetzt ist, können sich schlechte Systeme viel schlechter halten, als sie das früher konnten, wo die Menschen schlecht informiert waren. Wie sagte Lenin, man muss zuallererst den Radiosender besetzen. Nun, geht heutzutage nicht mehr, aber man versucht ja, mit allen möglichen Mitteln und unmöglichen Mitteln das Internet zu besetzen, und hier die Menschen dann äh, im Prinzip von den entsprechenden Informationen abzuhalten. Nun, noch ist man beim Bücherverbrennen nicht so weit, äh, aber beim Webseitenlöschen und Kanälen löschen ist man schon ein deutliches Stück weiter. Ähm, deshalb hier, Bücher sind noch machbar und sollten dann auch gelesen werden. Und dieses Buch äh, wird auch 350 Seiten etwa umfassen. Und wird ab Herbst 2021 wieder beim Finanzbuchverlag, wo Sie den Link unter diesem Video finden, dann erhältlich sein. Und hier schaut Marc Friedrich natürlich ein deutliches Stück weiter in die Zukunft, als das relativ einfach ist, unser zerbrechendes Finanzsystem hier zu verfolgen, im ständigen Niedergang, wie sich diese Revolution dann starten wird, wo und wie. Ich bin also auf dieses kommende Buch unglaublich gespannt und hoffe da, zukünftige ähm, Entwicklungen hier mal einen an, mentalen Anreiz zu bekommen, darüber mal nachzudenken, wie es denn funktionieren könnte. So, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende vom Podcast angekommen und mir bleibt nur zu bitten, geben Sie mir ein Abo, ähm, geben Sie mir einen Daumen nach oben und wir werden uns ja demnächst dann gleich wieder hören. Herzlichen Dank.